0: אהלן חברות וחברים, ברוכים הבאים לפודקאסט בלבולי מוח. אני רון קבונובסקי, מפתח תוכנה, סטודנט למדעי הקוגניציה והמוח בעברית, ובעיקר סקרן. בכל פרק יגיע אורח מתחומי הפסיכולוגיה, הביולוגיה או מדעי המוח, במטרה לדבר בגובה העיניים על המדע מאחורי הנושאים שמעניינים את כולנו. אז יאללה, בואו נתחיל. אהלן. אהלן. פודקאסט ראשון, זה לא בדיוק אה, המצב האידיאלי, אבל אה, יש לנו פה אווירה נחמדה.
1: לא זה מרגש.
0: כן לגמרי מרגש ואני שמח שהסכמת להגיע זה משהו שכל הפודקסטרים אומרים אבל אני באמת שמח שהצלחנו ככה לסגור את הרעיון הזה אז בגדול הפודקאסט עומד לדבר על כל עולמות הביולוגיה מדעי המוח פסיכולוגיה בין היתר אז תציגי את עצמך ואז נתחיל לצלול פנימה.
1: מצוין אז אני ענת פרי אני חוקרת באוניברסיטה העברית במחלקה לפסיכולוגיה יש לי פה מעבדה שנקראת מעבדה ל-Social Cognitive Neuroscience, עוד אין לי שם ממש טוב לזה בעברית, אבל בעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו חוקרים אספקטים פסיכולוגיים שונים שקשורים להתנהגות חברתית והתנהגות בין אישית, אבל בעזרת כל מיני כלים גם מפסיכולוגיה וביולוגיה, מדעי המוח, קוגניציה, גם במעבדה וגם בחיים האמיתיים, אני תכף אספר על זה יותר.
0: מגניב. אז בעצם איפה התחלת? התחלתי ללמוד בעברית בקוגניציה והתחלתי
1: פה נכון התחלתי באוניברסיטה העברית בחוג למדעי הקוגניציה המשכתי לפסיכולוגיה עשיתי איזה סוויץ' כזה הייתי חייבת ללמוד פסיכולוגיה קלינית להכיר קצת יותר לעומק גם את העולם הקליני טיפולי נפשי ואני חושבת שלמרות שלא המשכתי בו אחר כך הוא מלווה אותי ומעסיק אותי ולא סתם נהייתי חוקרת אמפתיה כנראה כי הצד הזה נורא עניין אותי בעצם מה זה אומר שאנחנו מבינים אנשים אחרים, מרגישים איתם, תכף נצלול לזה יותר, אז עשיתי איזה אה, מעבר גם לתחום הקליני ואחר כך המשכתי במחקר בדוקטורט פה באוניברסיטה העברית, אה, מפה עשיתי בעצם פוסט דוקטורט, זה איזה מחקר שעושים אחרי הדוקטורט מחקר עצמאי אבל עוד לא במעבדה משלי גם באוניברסיטת חיפה ואחר כך באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה ואז חזרתי לפה ב2017 אז שש שנים יש לי את המעבדה הנוכחית.
0: מגניב מאוד. אז ניכנס פנימה עכשיו. יאללה. אני אשמח שתוכלי להסביר לנו במילים פשוטות, זה הכי חשוב, מה זה אמפתיה.
1: מעולה. זה קשה להסביר את זה בהתחלה נכון? זה נראה לנו משהו שכולנו מבינים. כשאני מלמדת על זה אני בדרך כלל מבקשת מסטודנטים להגיד בעצמם ואני אומרת אין פה תשובות לא נכונות תגידו מה עולה לכם בראש ואז אנשים אומרים כל מיני דברים שונים זה להיכנס לנעליים של האחר להרגיש מה שהאחר מרגיש לנסות לעזור למישהו אחר ובעצם חוקרי אמפתיה התמודדו עם השאלה הזאת הרבה והבינו שאם תשאל מהחוקרי אמפתיה שונים הם גם כנראה ייתנו לך מהתשובות שונות אבל בשנים האחרונות מנסים להיסגר על איזושהי הגדרה יותר כוללת. וההגדרה הכוללת שאני אוהבת ללכת איתה כוללת בעצם שלושה מרכיבים שונים מרכיב אחד זה אותו מרכיב שאנחנו קוראים לו מרכיב קוגנטיבי זה בעצם היכולת שלנו להבין מה האחר מרגיש חושב מה עובר עליו אז זה מרכיב אחד חשוב המרכיב השני שהוא חשוב באותה מידה זה להרגיש משהו מהרגשות של האחר אולי אנחנו לא מרגישים בדיוק את אותו דבר אולי זה דומה אולי זה ברמה אחרת אבל איזשהו רגש שמתלווה והוא עושה איזושהי סימולציה, איזושהי הדמיה של מה שאולי עובר על האחר. והמרכיב השלישי זה מרכיב שאנחנו קוראים לו לפעמים מרכיב מוטיבציוני, זה אותה תנועה של רצון לעזור לאחר. הרבה פעמים אנשים כשהם חושבים על אמפתיה זה בעצם הדבר הראשון שעולה להם בראש, זה איזה תחושת עצב או צער ממה שאנחנו רואים שקרה לאחר ורצון לעזור לו. ושלושת הדברים האלה ביחד הם נורא חשובים. הם לרוב באים ביחד אבל הם לא חייבים לבוא ביחד אפשר לחשוב על מצבים שונים שבהם אחד יותר בולט מהשני אפשר לחשוב מה אולי גורם לשני אפשר לראות אם יש אזורים שונים במוח שקשורים לכל אחד מהמרכיבים האלה ולכן כשאנחנו חוקרים את זה במעבדה גם חשובה לנו ההפרדה אבל גם צריך להכיר בזה שלרוב הדברים האלה באמת מתערבבים ומתנהלים ביחד
0: מגניב אז התשובה הזאת היא לא פשוטה עכשיו הבנו מה זה אמפתיה, כולנו מכירים את המילה הזאת לפחות שמענו אותה כמה פעמים, עכשיו קיבלנו איזשהו פירוש מסוים, למה זה מעניין? מה, okay. למה, זה, למה זה חיוני?
1: נכון, זו שאלה טובה למה זה מעניין ולמה זה חיוני. אני, אפשר להסתכל על זה בכמה רמות. ברמה הבסיסית, אבולוציונית, כנראה שדברים כמו אמפתיה ודאגה נוצרו כדי לעזור לנו לשרוד. תינוק קטן כשהוא בא לעולם, זה נכון לגבי בעלי חיים, זה נכון לגבי כל היונקים, בעצם אנחנו מגיעים לעולם חסרי כל, אנחנו לא יכולים להכיל את עצמנו לבד, לחסות את עצמנו, כל הצרכים שלנו בעצם צריכים אנשים אחרים, בדרך כלל אימא ואבא, או איזה שהם גורמים מטפלים, כדי לעזור לנו לשרוד. ולכן התחושה האוטומטית הזאת שיש לנו כשאנחנו שומעים בכי של תינוק, ועוד יותר אם זה התינוק שלנו, או מישהו שקרוב אלינו, זה להרגיש משהו ממש פיזיולוגי, ולנסות להבין, לפחות מה עובר עליו, ולנסות בכל דרך לעזור לו שוב יש לנו את כל המרכיבים האלה ביחד אז זה הבסיס אבל זה התפתח אצל בני אדם וגם אצל בעלי חיים אחרים ליכולת לעזור לא רק לתינוקות שלנו ולאנשים שקרובים לנו אלא בעצם לאיזושהי יכולת חברתית אה, להבין מה קורה לאחרים סביבנו אנחנו חיים בחברות היום מאוד מורכבות והאמפתיה עוזרת לנו מהר לזהות מה עובר על האחר ומה הוא מרגיש לפעמים כדי לעזור לו ולפעמים לא כדי לעזור, כדי להבין אולי יש כאן מצוקה וגם אני צריכה לברוח, אולי האחר כועס עליי ואני צריכה להתנצל, כלומר היכולת הזאת להבין מה קורה לאחר היא חשובה בשביל להבין איך לפעול בעולם והיא בעצם דחיפה מאוד מאוד משמעותית לכל התנהגות של עזרה והתנהגות פרו חברתית. אני יכולה כבר כאן להכניס איזשהו אה, מחקר שעשינו אמרתי אני קצת יותר יורדת מהמעבדה על השטח ועשינו מחקר גדול, אה, אני יחד עם הרבה אה, שיתופי פעולה בעצם המחקרים הגדולים קורים בעזרת הרבה אנשים יחד אז המחקר שנעשה עם פרופסור שהם חושן הלל פה במנהל עסקים עם פרופסור אלכס גיללס הלל מהדסה עם פרופסור דוקטור תום גורדון שהיום הוא בבן גוריון ועבד איתנו כאן ובעצם רצינו במשך כמה שנים לבדוק מה ההשפעה של חסך שינה על אמפתיה וספציפית לבדוק את זה אצל רופאים אחרי משמרות מאוד ארוכות ומה שמצאנו אה, בקצרה זה שכמובן כמו שלכולנו יש איזו אינטואיציה לגבי זה כשאנחנו לא ישנים אנחנו פחות אמפטיים אבל אז אתה יכול לומר אוקיי okay, אז הרופא יהיה קצת פחות נחמד מה הביג דיל? וראינו שלא רק שהרופאים פחות אמפטיים אחרי שהם לא ישנים 26 שעות אלא הם חושבים שלמטופלים פחות כואב ולכן הם גם רושמים להם פחות תרופות לכאב כלומר אפשר לראות ממש איך בשטח אם אתה פחות מבין אם את אתה פחות מבינים שלאחר כואב או קשה או הוא עצוב או מה עובר על האחר אז אנחנו פחות נתגייס לעזור לו ולכן זה בעצם נורא, האמפתיה היא תכונה נורא חשובה לכל ה... לגייס אנשים לכל התנהגות בעצם אנושית.
0: מגניב, אז מטופל שמקבל רופא uh, שלא ישן טוב uh, כנראה שאיכאב לו יותר.
1: <laughs> יכול להיות, <laughs> יכול להיות.
0: <laughs> okay. מעניין, uh, גם אני קצת מה, מהניסיון ומקצת מדברים ומחקרים שקראתי על שינה באופן כללי חוסר שינה זה, זה די באסה, זה די פוגע בהמון המון דברים מעבר לאמפטנטים. נכון,
1: אתם. אבל כשחושבים על שינה יש המון אינטואיציה ומחקרים שמראים שזה פוגע בהמון יכולות קוגנטיביות. אפשר לחשוב על רופאים ולהגיד אולי זה פוגע להם בקשב, ביכולות ניתוח, בכל מיני דברים אחרים וגם את זה הראו במחקר אבל לחשוב איך זה באמת פוגע באספקטים הבין אישיים שלנו זה משהו שהוא יחסית חדש, חוקרים אותו בעוד מקומות בעולם אבל זה תחום שאנחנו עובדים עליו הרבה ויש לו המון משמעויות ובעולם של ימינו ישנים פחות ופחות אנשים עובדים יותר שעות, עובדים גם מהבית יש להם גירויים בפלאפונים וכולי כלומר כולנו ישנים מעט ולא תמיד ישנים טוב והדברים האלה משפיעים מאוד גם על ההתנהגויות הבין אישיות שלנו.
0: מעניין. נמשיך הלאה. מה התגלית הכי מפתיעה שיצא לך לגלות על <laughs> אמפתיה?
1: מעניין. צריכה לחשוב יש כל מיני תגליות מעניינות מפתיעות שגילינו אבל אני אספר על אחת ספציפית בעצם מה שעשינו בשש שנים האחרונות במעבדה זה לקחנו, זה אולי גם תהיה כניסה טובה לאיך אנחנו חוקרים אמפתיה במעבדה. בעצם לאורך השנים, בגלל שאמרנו אמפתיה זה משהו שהוא מורכב, הוא מורכב מכל מיני מרכיבים שונים, נורא קשה לחקור דבר כזה במעבדה. ואנשים אוהבים במעבדה לקחת אה, אה, משהו, ולא, אני לא רוצה להגיד לרדד אותו, אבל לפשט אותו בעצם למשהו שיהיה לנו קל לחקור. אז איך אפשר לחקור אם אנחנו מבינים רגשות של האחר, להציג נגיד תמונות סטילס נורא פשוטות עם מבעות פנים מאוד, מציא, מאוד uh, מוקצנות של שחקנים נגיד mm. ואז לשאול אנשים מה הם מבינים איזה הבעת פנים זה מישהו שמח זה מישהו עצוב זה מישהו כועס זו דרך אחת או להציג להם מין סיפור קצר ואתה צריך לה, להגיד בסוף הסיפור הזה מה הדמות בסיפור כנראה מרגישה uh, כל מיני גירויים כאלה מאוד פשוטים מה שאנחנו עשינו במעבדה ולא רק אנחנו מעבדות אחרות בעולם התחלנו בשנים האחרונות להשתמש במה שאנחנו קוראים גירויים יותר נטורליסטיים יותר קרובים לעולם האמיתי Okay. אז מה שעשינו כשפתחתי את המעבדה לפני שש שנים זה התחלנו להביא אנשים לאוניברסיטה בעיקר סטודנטים אבל לא רק הם לא שחקנים הם אנשים רגילים מהקהילה כמוני וכמוך שיספרו סיפורים רגשיים אמיתיים מהחיים שלהם אז עכשיו הסיפורים הם אמיתיים הדמויות הן דמויות אמיתיות הבעות הפנים שלהם אמיתיות הטון שלהם אמיתי והם פשוט סיפרו סיפורים רגשיים אוטוביוגרפיים מהחיים הקלטנו סביב 300 סיפורים כאלה תוך כדי זה שאנשים סיפרו את הסיפור מדדנו מהם מדדים פיזיולוגיים זה נכנס פה קצת לביולוגיה יש לנו מדדים של עוררות בעצם כמה אנחנו מתרגשים כשאנחנו מספרים את הסיפור אז זה לא יכול לתת לנו רגש מדויק אבל זה יכול לתת לנו משהו על איך הבן אדם מרגיש ואז ביקשנו מאותם אנשים לצפות בסיפורים שהם סיפרו בווידאוים שהקלטנו אותם ולדרג בכל רגע ורגע איך הם הרגישו כשהם סיפרו את הסיפור
0: לדרג מאיזה בחינה?
1: לדרג זה נקרא ציר של ויילנס, בין חיובי לשלילי, okay. אז יש לנו ציר חיובי שלילי שנותן לנו בכל שנייה ושנייה מה בן אדם הרגיש כשהוא סיפר את הסיפור. בסוף הסיפור גם שאלנו על רגשות יותר ספציפיים, כי רק חיובי שלילי זה ציר אחד, אבל כמה עצב הרגשת, כמה פחד, כמה כעס, וראינו שאנשים בעצם גם בסיפור של 2-3 דקות, קודם כל העולם שלנו הוא עולם רגשי מאוד מאוד עשיר. יש המון רגשות בשתי דקות סיפור, יש מדדים פיזיולוגיים שכל הזמן משתנים, יש בעצם המון דברים שאנחנו יכולים לקבל מהגירויים האלה, יש הבדל בין שימושים בשפות שונות ועוד. אבל מה שאני רוצה לספר זה התגלית המפתיעה, אז יש לנו עכשיו אוסף של כ-300 סיפורים, בכל ניסוי אנחנו בוחרים חלק מהסיפורים האלה להראות לאנשים אחרים, ועכשיו אנחנו יכולים להביא נבדקים למעבדה, להראות להם את אותם סרטונים ולבקש מהם לדרג מה הם חושבים שאותה דמות הרגישה בכל רגע ורגע. עכשיו יש לנו את האמת של מה הדמות yeah. הרגישה, אז זה נותן לנו איזה מדד ל-Empathic Accuracy אנחנו קוראים לזה, דיוק באמפתיה, בעצם אותו מדד קוגנטיבי, כמה הם טובים ולזהות את הרגשות של האחר. אפשר גם לשאול דברים אחרים, אפשר לשאול איך אני מרגישה כצופה כשאני צופה בדמות הזאת, ואז לקבל משהו על הרגש שלי, אפשר לשאול כמה אני רוצה לעזור לדמות הזאת ולקבל את המדדים היותר מוטיבציוניים ומה שרצינו לבדוק זה איך ערוצי מידע שונים משפיעים על אותה יכולת דיוק קודם כל. מה זאת אומרת? הראינו לאנשים במעבדה או את הסרטון המלא שיש בו גם את הוידאו וגם את האודיו או רק את הוידאו שבו אנחנו רואים את הבעות הפנים של הנבדק אולי קצת נורות ידיים אני מדברת המון עם הידיים אז יש בזה גם איזושהי אינפורמציה או רק את האודיו בעצם שומעים את מה שהבן אדם אומר אז יש שם המון אה, רמזים סמנטיים בעצם המילים עצמם ויש שם כל מיני שינויים באינטונציה וכולי, Uh, אז או רק את הוידאו או רק את האודיו או את שניהם יחד ורצינו לראות מה עוזר לנו בדיוק ומה שראינו זה שכשיש רק את הבעות הפנים כשרק רואים את הבן אדם האחר אפשר להבין קצת מבינים אם הסיפור חיובי או שלילי נגיד על הציר הזה מאוד קשה להגיד מה בדיוק איזה רגע שלילי מאוד קשה להיות מדויקים בכל רגע ורגע כשיש לנו את המילים את הערוץ האודיטורי אבל בעיקר את הסמנטיקה בעיקר את המילים שמשתמשים בהם יש לנו המון מידע אנחנו יודעים מאוד טוב לזהות את הרגשות של האחר רק מאודיו רק מאודיו ומה שאולי היה הכי מפתיע זה כשיש את שניהם ביחד גם את האודיו וגם את הווידאו זה לא עוזר מעבר לאודיו לבד אנחנו בדיוק באותה רמה אשל... עכשיו עשינו את זה עם ניסוי עם מוח ועם ניסוי עם פיזיולוגיה ועם ניסוי עם אנשים צעירים ועם אנשים מבוגרים ועם אנשים עם פגיעות מוחיות שונות כלומר יש לנו היום עדויות מצטברות מהמון ניסויים שונים שבהם זה משהו שאנחנו רואים אותו שוב ושוב ושוב אה, כשיש רק את האודיו אפשר להבין את השני נהדר עכשיו פה זה באמת איזה תגלית מפתיעה כי לכולנו יש איזו אינטואיציה שכשאנחנו רוצים לשבת עם מישהו בטח בן אדם זר שמספר לנו סיפור לראשונה וזה סיפור רגשי אנחנו רוצים לראות אותו mm-hmm. זה ייתן לנו איזושהי אינפורמציה נורא נורא חשובה ואכן כשששואלים אנשים נראה להם שלראות את הבן אדם האחר יהיה נורא חשוב אנחנו רוצים לשבת עם חבריי אם היא מספרת לנו סיפור עצוב קשה וגם מרגש שמח שקרה לה
0: זה לא, לא לשיחת טלפון זה בוא נפגש לא, בדיוק בדיוק
1: כן. ואז ניסינו להבין למה ודוקטורנטית במעבדה שלי שיר גנזר הייתה לה איזו אינטואיציה נורא טובה ובדיוק הייתה אז תחילת מגפת הקורונה וכולנו נסגרנו בבית ולא יכולנו לעשות ניסויי מעבדה והיא אמרה בוא נעלה אנשים לניסויי זום היא מאז סדרה של שלושה ניסויים כאלה, כבר עושים אותם שלוש שנים אנחנו מעלים כל פעם זוג נבדקים בזום אה, אומרים לנבדק אחד לספר סיפור רגשי עכשיו הוא מספר אותו לייב זה לא כמו הקלטות וידאו הבן אדם השני רואה אותו במצלמה ומקשיב לו ואחר כך שני הצדדים מדרגים מה המספר הרגיש אז המספר מדרג מה הוא הרגיש במהלך הסיפור והמקשיב או המקשיבה מדרגים מה הם חושבים שהמספר הרגיש שוב נותן לנו את אותו מדד דיוק רק שעשינו את הניסוי הזה בחצי מהפעמים עם המצלמה פתוחה ובחצי מהפעמים <מת> עם המצלמה סגורה קודם כל זה נתן לנו לראות אם אנחנו משחזרים את התוצאה שקיבלנו במעבדה עם הווידאו, אולי באינטראקציה הלייב כן הפנים חשובות. אני כבר אגיד לכם לא, גם שם הם לא היו חשובות. כלומר גם באינטראקציה שאנחנו יכולים לשנות בה את הבעות פנים שלנו, לתת רמזים אחד לשני על הקשבה, על הבנה וכולי, ההבנה היא טובה באותה מידה בשני התנאים. אבל בניסויים האלה מדדנו עוד כל מיני דברים, את אותם דברים יותר רגשיים בסיטואציה. וראינו שוב כבר בסדרה של כמה וכמה ניסויים שכל אותם אלמנטים של להרגיש אמפתיה, להרגיש ביחד, להרגיש בסנכרון רגשי אחד עם השני, לרצות לעזור אחד לשני אחר כך, לרצות להמשיך לדבר וגם שלצד השני להרגיש שמקשיבים לי, בעיקר אפילו לצד המדבר לראות את זה שמקשיב, אני מסתכלת עליך עכשיו מהנהן, כן. לראות שאתה באמת מקשיב לי, מבין אותי, אמפתי עליי, היה הרבה הרבה יותר חזק כשהמצלמות היו פתוחות. Mm-hmm. כלומר, זה בעצם נותן לנו איזו הפרדה כזאת למה כל ערוץ מידע הוא חשוב. אנחנו חושבים שהפנים נורא נורא חשובות, הם, וזה נכון, הן חשובות, אבל הן לא חשובות כמו שחשבנו להבנה של האחר. הן חשובות לכל אותם אספקטים של להרגיש הקשבה, להרגיש ביחד וגם אפילו אולי לרצות יותר לעזור לאחרים.
0: מעניין, אז כדי להרגיש אני צריך לראות, כדי להבין אני צריך לשמוע.
1: נכון מאוד, ואני חושבת שאנחנו עכשיו בשלבים ראשונים של לבדוק את זה, אבל אם חושבים על חושים אחרים, לאן המחקר הזה הולך, כנראה שכל חוש נוסף שתוסיף שם, ההשערה שלי כרגע, היא שהחושים השונים יוסיפו יותר לאותם אלמנטים של סינכרון וביחד, כלומר את הניסויים האלה תזכור עשינו בזום אבל אם, נשב, אם נשווה עכשיו בין זום לבין פנים מול פנים אני חושבת שנקבל את זה אפילו יותר, כלומר יש משמעות לאולי ריחות שיש לנו כאן, ללראות את כל הבן אדם ולא רק חלק מהגוף שלו, אפילו מגע גם בחברה שבה אנחנו פחות נוגעים אחד בשני בטח כשזה אנשים זרים, עצם הידיעה שאנחנו קרובים שאני יכולה אם תספר סיפור נורא לשים יד לנחם אותך וכולי יש לזה ערך אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב וזה סוג השאלות שאנחנו היום שואלים במעבדה.
0: מרתק לגמרי. <laughs> רציתי לשאול האם יש uh, כלים פרקטיים ליום uh, יום שאם אני עכשיו שומע את הפודקאסט ואני אומר אוקיי okay, אמפתיה, <laughs> אני, אני אוהב אמפתיה זה נשמע לי טוב, זה משהו שאני רוצה להוסיף לסל לה, כלים שלי ולחזק אותו מה אני יכול לעשות ביום יום כדי לשפר לחזק אותה?
1: שאלה טובה, אני יכולה לומר, קודם כל אני רוצה לסייג את זה שאנחנו עושים מעט מחקרים כאלה במעבדה שהם ממש אפליקטיביים של איך אפשר לשפר את היכולות האלה, יש מעבדות שעוסקות בזה יותר, אני אספר קצת ממה ש... מממצאים שלהם שגם הם לדעתי בשלבים די ראשוניים ואני אספר קצת גם לאיזה כיוונים אנחנו במעבדה הולכים עם זה עכשיו. אז אמרנו שלאמפתיה יש בעצם כמה צדדים שונים Uh, יש את הצד של להבין את האחר ויש את הצד של להרגיש עם האחר. אני חושבת שכמה דברים שיכולים לעזור ומצאו אותם במחקר בסופו של דבר יורדים להקשבה ולאיזשהו מאמץ. Mm-hmm. אמפתיה אפשר גם להסתכל עליה כאיזשהו שריר שאם אנחנו נתאמן עליו אז אנחנו נוכל להצליח בו יותר ויש מחקרים שבאמת הראו שלמשל כשאומרים לאנשים המשאב הזה של אמפתיה הוא לא משאב מוגבל אתה באמת מרגיש אותו יותר כלפי אנשים שקרובים אליך אבל אם תנסה להרחיב אותו לאנשים שיותר רחוקים ממך או יותר שונים ממך לא תבזבז יישאר <coughs> לך עוד גם לילדים שלך ולאינגרופ ולסביבה הקרובה שלך אנשים היו יותר פתוחים לנסות את המשאב הזה יותר אנשים שלומדים טכניקות של הקשבה זה סוג המחקרים שאנחנו מתחילים עכשיו במעבדה יש לי פוסט דוקטורנטית מיכה לימן שעובדת איתי על המחקרים האלה ופרופסור אבי קלוגר פה באוניברסיטה שהוא מומחה להקשבה אולי שווה לך לראיית גם אותו <laughs> אנחנו מנסים לבדוק עד כמה אפשר ללמד אנשים להקשיב היטב להקשיב עם מאמץ למה עם מאמץ? כי לפעמים הצד השני הוא לא בדיוק כמונו, כשמישהו ממש כמונו זה מדבר עלינו נורא, אבל כשמישהו נפגע מדברים שאולי לא פוגעים בנו, כועס על דברים שאנחנו לא כועסים עליהם, או מגיע ממקום אחר, עם עולם ערכים שונה או מחברה אחרת, יותר קשה לנו להזדהות, אם נלמד להקשיב עם ענווה, אם נלמד להקשיב וגם כשיש לנו איזה קווץ' כזה שזה לא בדיוק הדעה שלי, זה לא בדיוק הדברים שמדברים אליי, אני קצת שונה בדברים האלה אבל אני פתוחה לשמוע אז אני חושבת שנוכל להיות אמפתיים יותר שוב יש קצת מחקרים שעושים את הדברים האלה אני חושבת שחסר עוד המון מחקר שהוא כמובן נורא נורא חשוב בחברה שלנו היום בארץ ובעולם אז עובדים על זה יותר אני אגיד עוד משהו על טכנולוגיה שקצת עושים ואולי עוזרת אבל זה גם בחיתוליו שימוש בווירטואל ריאליטי למשל יכולה לאפשר אולי לנסות להיכנס קצת לנעליו של האחר נכון אז יש כל מיני ניסויים או לדמות ממש איך זה את צעירה, איך זה מרגיש להיות בגוף של זקנה. <coughs> uh, את לבנה בארצות הברית עושים כאלה, איך זה מרגיש להיות אדם שחור שעולה על אוטובוס ומסתכלים עליו ומה קורה. Uh, פה יש קצת חוקרים גם בארץ שמנסים להראות מה קורה uh, במין וידאוים כאלה שאתה ממש אימרסת לתוך הוידאו, נכנס לתוך הוידאו, פעם אתה בצד של הפלסטינים במחסום ופעם אתה החייל שעומד במחסום. אז לנסות בעזרת uh, הטכנולוגיות שיש היום לעזור לנו צריך גם את הרצון הראשוני להיות מוכן להיות במקום הזה איזה פתיחות להיות במקום הזה אבל יכול להיות שפתיחות יחד עם הטכנולוגיה יאפשרו גם eh, כל מיני דרכים לשפר את האמפתיה
0: מעניין, מעניין. זה תחום
1: בחיתוליו יש עוד המון מתחילים את זה בכל מיני מעבדות יש עוד המון המון עבודה נורא חשובה לעשות פה
0: מגניב ואם אני חוזר רגע אחורה לגבי העניין של השיפור האמפתיה באמצעות הקשבה כשאנחנו אומרים הקשבה היא מאמץ זה בעצם סוג של אני יכול להקשיב כרגיל אבל דווקא לקחת את האנשים שאולי לפעמים אני לא הכי זורם איתם ולא הכי מרגיש לי ממש כליל ושתמיד הם מקפיצים אותי ותמיד גורמים לי להרגיש רגשות לא, לא הכי רגועים שבא לי לענות להם שבא לי לקטוע אותם אז להקשיב במאמץ זה דווקא להיות במודעות כזה יותר ל... לרגע יותר לתת את התשומת לב ויותר להרגיע את עצמי ולנסות להיכנס לנעליים שלו כזה.
1: נכון, אמרתי לך לפני זה בשיחת הכנה שלנו שכחוקרים אנחנו תמיד, אני תמיד מסתייגת מלהגיד דברים שעוד אין לנו הוכחות טוב. מאוד ברורות לגביהם, זו שאלה שאנחנו מנסים לחקור. איך בדיוק לעודד את ההקשבה הזאתי? אני לא בטוחה שאנחנו יודעים האם ההקשבה הנכונה הזאת באמת תעודד אמפתיה זה סוג השאלות שאנחנו מנסים לשאול זה רמה אחת אפשר לחשוב על זה גם מנקודת מבט של אנשים שהם שונים לנו שונים מאיתנו בעמדות שלהם אבל גם אנשים נגיד שונים מאיתנו בכל מיני דרכים אחרות למשל אנשים עם מוגבלויות או אנשים על הרצף האוטיסטי אנשים אוטיסטים בהגדרה אפילו יש להם בעיות בקשרים חברתיים על הרצף הזה של אמפתיה, יש שאלה מה בדיוק באמפתיה שלהם פגועה, יש אנשים שיטענו שחלק ממשתנה ממרכיבי האמפתיה הם דווקא מרגישים מאוד חזק, הם הרבה פעמים מרגישים מאוד כשהם רואים בן אדם אחר במצוקה אבל יותר קשה להם אולי להבין את האחר, אחד הדברים שאנחנו בודקים היום במעבדה זה גם איפה אנשים עם... אה, על הרצף האוטיסטי מתקשים ואיפה דווקא אולי יש להם חוזקות, איפה אפשר לעזור להם אולי לחזק את הצדדים שהם יותר טובים בהם, אבל גם להסתכל על זה מפן אחר, להגיד איפה אנחנו, בעגה המקצועית זה נקרא נוירוטיפיקלים, אנשים שאין להם אוטיזם לצורך העניין, איפה אנחנו יכולים להבין אותם יותר טוב. בעצם גם לנו קשה להבין אנשים ששונים מאיתנו על כל מיני מימדים שונים. ולנסות להבין רגע איך אנשים עם אוטיזם מבינים את העולם, איך הם מבינים את העולם הרגשי הפנימי שלהם, ולראות אה, איפה לנו קשה, ואיך אנחנו יכולים להבין אחרים בצורה קצת אחרת, אני חושבת שזה אתגר מאוד גדול וחשוב, וחשוב לחקור אותו.
0: מגניב. השאלה הבאה שעניינה אותי, זה איך העידן הדיגיטלי משפיע עלינו, משפיע על היחס של אחרים כלפינו, של, של, שלנו כלפי אחרים, איפה זה נכנס לנו בתחום הזה?
1: שאלה טובה אני אענה על זה בקצרה כי קצת דיברנו על זה קודם בעצם הצגתי את המחקר שעשינו בזום כשעשינו אותו בזום התחלנו אותו תוך כדי הקורונה לא הבנו אז לדעתי כמה העולם הזה הוא כאן כדי להישאר כלומר אנשים בעצם עברו לעבוד מהבית חצי מהבית לפעמים לגמרי מהבית המון מפגישות העבודה נעשות מרחוק מטפלים התחילו לטפל מרחוק בארצות הברית כבר אנשים סגרו קליניקות משהו. וכל הטיפול נעשה בזום Uh, התחום של טלמדיסין עם רופאים מאוד מאוד התקדם ואפשר היום לראות רופא מכל מקום בעולם יש לזה יתרונות אדירים אפשר לעבוד מכל מקום אפשר לטפל מכל מקום לא צריך את הזמן של הנסיעה את היתרונות אנחנו לגמרי מבינים אבל מה שאני חושבת שזה אומר זה שצריך להבין מאוד מאוד טוב את החסרונות של זה אם מרחוק במקומות שבהם אתה כמעט לא תראה את האחר אז אנחנו כבר רואים שנבין את אותה מחויבות רגשית, אותה תחושה של קשר, כנראה לא תהיה שם. אז צריך להבין היטב כשאנחנו מנהלים קשרים שהם רק אונליין, שיכול להיות לזה משמעויות, שאת חלקם אנחנו מבינים ואת חלקם אנחנו עוד נבין עם הזמן. מה ההשלכות של זה? אנחנו עוד נלמד עם הזמן, אבל אני חושבת שצריך לחשוב על זה טוב גם במקומות כמו מקומות עבודה, כמו ללמד באוניברסיטה. מה המשמעות של ללמד בזום לעומת ללמד פנים מול פנים. מה המשמעות של לטפל מרחוק לעומת פנים מול פנים יש יתרונות וחסרונות וצריך יהיה כל הזמן לבדוק את הטרייד אוף הזה מתי עדיף לי מרחוק ומתי כדאי להיפגש ואם אפשר אולי לעשות את השילוב של הדברים האלה יכול להיות שללמד אין פרסון כשרואים את האחר להיפגש עם מטופל פנים מול פנים להיפגש עם חברות חברים משפחה בוודאי יש לזה המון ערך כשאפשר וכשאי אפשר ויש אילוצי סביבה, חיים, מרחק וכולי, כמובן שלהיפגש בזום זה יותר טוב מלדבר בטלפון או מלא להיפגש בכלל או מלהתכתב, צריך פשוט לדעת שלכל אחד מהמדיומים האלה יש כנראה איזה שהם יתרונות ואיזה שהם חסרונות.
0: מעניין, אז אני, אני רוצה לגעת בנקודה ספציפית שיצא לי גם אה, לקרוא עליה הרבה, כל מיני אה, מחקרי עושר. אז יש איזשהו מחקר עושר הארוך ביותר שנעשה בהרווארד, לקחו כל מיני, כל מיני אנשים, לקחו אנשים שעלו בעירייך החברתית, אנשים שירדו בעירייך החברתית, היו, היו שם חולי סכיסופרניה, היו שם נשיא ארה״ב נפל שם באופן רנדומלי, כאילו כל האנשים, כל האוכלוסייה הייתה שמה ומה שמעניין זה שהם מצאו שלא תהילה ולא עושר בעין ולא אה, מעמד היררכי במקומות שבהם הם נמצאים מבחינה תעסוקתית וכאלה לא הם היו הדברים שהשפיעו על העושר בצורה מאוד מאוד חזקה אלא הקשרים החברתיים עכשיו כשאת אומרת את זה כשאנחנו כל העולם נהיה היברידי בגדול אני פחות רואה אנשים עכשיו אז זה מבאס כי אני, אני רואה שאומנם יותר נוח לי עכשיו לא לנסוע ל... לנתניה לפגישה או לתל אביב לפגישה אני אעשה את זה מהבית אבל אין את, ה... את הקשר החברתי הזה שהוא מה שאמור כאילו אני אמור לקום בבוקר ולחייך בגללו כאילו, בגלל שיש לי את הקשרים החברתיים אז כאילו, הזום הזה והעבודה מרחוק היא נוחה והיא אחלה והכל טוב ואני יכול להוציא את הילד מהגן ואני יכול להספיק לשבת גם עם הזה ולעשות את הפה ולעשות את השם אבל אני מאבד את הדבר הכי חשוב לכאורה על האושר שלנו אז כאילו נשמע שזה טרייד אוף שלא כל כך שווה את זה.
1: אז זה טרייד אוף שצריך לחשוב עליו היטב בארצות הברית כבר עשרים שנה מדברים על uh, מגפה של uh, בדידות, לונדינס פנדמיק אבל בשנה האחרונה ממש יצא דוח של הממשלה שמראה שזאת הבעיה הכי חמורה של החברה האמריקאית שבדידות היא יותר מסוכנת מעישון סיגריות ומהשמנה ומכל מיני דברים אחרים ש... שהם גם אנחנו יודעים מאוד מסוכנים לבריאות שלנו uh, המצב הזה רק החמיר בשנים האחרונות כמו שאתה אומר כי בעצם uh, הקורונה אפשרה לאנשים לעבור דירה לעבוד מכל מקום לא להיפגש עם אנשים בכלל ולהמשיך ולה, עם זה יותר ויותר uh, אנחנו יודעים גם שזה קשה ליצור קשרים חברתיים וזה גם אחת הבעיות אם בן אדם עובר דירה למקום אחר ועכשיו קשה לו קצת לצאת מהבית מצד אחד טוב שיש לו את הזום ואת הטלפון שהוא יכול להתקשר לחברים שלו מהמקום הקודם או מארץ אחרת אז זה גם עוזר לנו לשמור על קשרים עם וחברים בעולם שבו אנשים עוברים כל הזמן ונוסעים זה היתרון החיסרון הוא שאז אולי לעשות את המאמץ של בכל זאת לצאת מהבית ולבוא למשרד החדש ואולי לפגוש שם אנשים ואולי בהחלט להגיע למשרד ריק ואולי זה יהיה קצת לא נעים בהתחלה להכיר אנשים חדשים אז אנשים יותר ויותר מוותרים על זה זה מחירים מאוד מאוד גדולים גם אותם חוקרים לאורך השנים וימשיכו לחקור ואני חושבת שזה תחום שאנחנו צריכים לשים בו המון השקעה של כסף, זמן, משאבים, מוחות גדולים כדי לחשוב איך להתמודד עם השאלה הזאת אולי זה אחד המסרים הכי חשובים שצריכים לצאת מפה שבעצם המאמץ הזה הוא מאמץ ששווה את זה למה בדיוק אנחנו יצורים כאלה חברתיים וחייבים את החיים האלה סביבנו וזה בסוף המנבא הכי טוב ל-well שלנו גם לבריאות הפיזית וגם לבריאות הנפשית וזה המנבא הכי טוב להצלחה של ניתוחים בבתי חולים כמה תמיכה יש לך או לך אחר כך מהקהילה חברים משפחה כל אחד מה שזה יהיה בשבילו הקהילה הזאת אבל כמה שהקשרים האלה יותר חזקים זה מנבא בעצם את כל המימדים האלה של בריאות נפשית ופיזית וזה לא בא בקלות, כלומר זה קשה להכיר אנשים חדשים, בטח ככל שעובר הזמן ובגילאים יותר מבוגרים, וכשיש לנו אפשרויות להיסגר בבית, אבל זה מאמץ שנורא חשוב בעיניי לעשות אותו, לא רק בעיניי, כלומר זה מה שהמדע אומר לנו.
0: לגמרי, לגמרי, בגלל זה אנחנו עושים את זה לא בזום, ואנחנו נפגשנו נכון, פנים על השאלה האחרונה, ש... אותנו להמון המון שאלות ותהיות אחרי הפרק, הבינה מלאכותית. <coughs> איפה, איפה היא נכנסת לתמונה? ולמה חשוב שנדבר על זה?
1: נורא חשוב שנדבר על זה. הבינה המלאכותית כולנו הבנו בשנה האחרונה שהיא הולכת לשנות את כל חיינו. ואני התחלתי גם להיות מאוד עסוקה בזה בשנה האחרונה, ולנסות להבין בממשק הזה בין אמפתיה לבינה מלאכותית, בין uh, uh, social bonding החיים החברתיים שלנו, הקשרים החברתיים האלה שבדיוק דיברנו עליהם עכשיו, לבין בינה מלאכותית לאן העולם הזה הולך ולאן זה לוקח אותנו. Um, אני רוצה לענות על זה בשתי רמות, רמה אחת ממש מתקשרת למה שאמרנו עכשיו, אמרנו זה לוקח, זה, זה דורש מאיתנו מאמץ להכיר אנשים חדשים, אפילו לקבוע איתם זמן ואז להיפגש איתם, ואז חלקם זה לא ממש הולך וצריך לנסות מחדש וכשיש um, לנו את הזום ואת החברים מהבית זה קצת יותר קל פשוט ללכת לזה, נכון. כשיהיה לנו חבר וירטואלי שיהיה זמין בשבילנו כל הזמן שהוא בעצם AI והוא לא בן אדם והוא יהיה יופיע שם מתי שרק נרצה ויהיה מותאם לנו בדיוק אולי לא נעשה את המאמץ הזה כמעט בכלל זו שאלה פתוחה האם הדבר הזה שיהיה לך איזה חבר וירטואלי בבית שימלא את כל צרכיך בדיוק מותאם לך הוא יעזור למגפת הבדידות הזאתי או רק יפגע בה? זו שאלה מחקרית פתוחה התחושה שלי וקצת מתוך הדברים שאני חוקרת היא שיהיה לזה בטווח הארוך הרבה יותר נזקים מאשר יתרונות. יהיו גם יתרונות, כלומר חושבים על אותה אה, זקנה אמריקאית לבד בבית שבאמת לא יכולה לפגוש חברים והילדים שלה גרים בצד השני של המדינה ויבואו פעמיים בשנה לבקר אותה, אולי עדיף שיהיה לה רובוט קטן שיספר לה בדיחות וידבר איתה ויקשיב לה מאשר כלום, <coughs> אבל כשהאלטרנטיבה היא אלטרנטיבה אנושית טובה אה, לעומת AI מושלם בעיניי עדיף הבן אדם הטוב דיו גם אם הוא לא מושלם ואולי דווקא כי הוא לא מושלם אבל הצד האנושי ועכשיו אני רוצה לחבר את זה למחקרי האמפתיה ואולי זה יעזור לנו להבין למה אני חושבת ככה זו עמדה חזקה שלי אבל זה שוב מחקרים שאנחנו עושים עכשיו כן. לאן זה ייקח אותנו ומה המדע יגיד על זה אני מחכה לראות אבל האינטואיציה שלי יוצאת מתוך שלושת המרכיבים של האמפתיה שדיברנו עליהם את המרכיב הקוגנטיבי להבין מה עובר עליך ה-AI, הבינה המלאכותית, תדע לעשות מצוין. היא תדע להקשיב לך ולפרש את המילים שלך, היא כבר יודעת היום, היא תדע לשלב את זה עם אה, אה, ניתוח מדויק של טון הדיבור שלך, של הבעות הפנים שלך, ו, והאודיו. אה, והאודיו, הכל ביחד, ב- ולעשות אינטגרציה של כל הדברים האלה, והיא גם תדע אולי מה קרה לך אתמול, כלומר היא תאכל מה שהיום זה עוד מתקשה לעשות מהר מאוד, יהיה לזה הרבה מאוד מידע עליך שזה יוכל די במדויק להבין. מה אתה מרגיש אולי יותר טוב מהחברים הכי טובים שלך ומהמשפחה אז את הצד הקוגנטיבי של אה, להבין מה אתה מרגיש ברמה הכי פשוטה כנראה זה, זה ידע אז החלק הקוגנטיבי יעבוד מעולה החלק, החלק הרגשי אני חושבת שלכולנו יש את האינטואיציה שבעצם הבינה המלאכותית לא מרגישה איתנו שום דבר היא לא באמת שמחה בשמחתנו היא לא באמת מרגישה את הכאב שלנו היא לא באמת חובה או חוותה או יכולה להזדהות עם שום דבר רגשי שאנחנו מרגישים ולדבר הזה אני חושבת יהיה מחיר. והאספקט השלישי שהוא נורא חשוב זה אותו אספקט מוטיבציוני אותה דאגה לאחר ורצון לעזור לו עכשיו הדבר הזה הוא מורכב כי אנחנו יודעים שהאמפתיה האנושית ואולי לא דיברתי על זה מספיק יש לה המון הטיות אמרנו כבר שאנחנו יותר אמפתיים לאנשים שקרובים לנו לאנשים שדומים לנו כביכול זה יתרון של הבינה המלאכותית, היא תהיה אמפתית באותה מידה לכולם, היא יכולה לעזור לך ולעזור במקביל לעוד 200 מיליון אנשים. אבל בעצם בתחושה שלי הגורם המוטיבציוני הזה שאומר שאנחנו משקיעים אנרגיה בלעזור למישהו אחר, שאני בוחרת להיות פה איתך עכשיו ולהקשיב לך וזה אומר שאני בזמן הזה לא מקשיבה לאף אחד אחר כלומר הקדשתי זמן במיוחד אליך אני מקדישה את המשאבים הקוגנטיביים שלי לנסות להבין מה עובר עליך עכשיו. אני לפעמים מקדישה את המשאבים הרגשיים, אם סיפרת לי סיפור קשה ונורא, זה עושה לי קשה ונורא, ואני דואגת לך ורוצה לעזור לך, אתה מקבל פה את אותה תחושה שאני דואגת לך ולא לכל המיליון האנשים ביחד. וההשקעה הזאת של אנרגיה, של זמן, של קשב, של משאבים רגשיים, היא חלק מהדבר האמיתי. היא חלק ממה שאנחנו קוראים לו אמפתיה, כלומר אמפתיה היא לא רק להגיד את הדבר הנכון במקום הנכון, אלא הפוטנציאל שהבן אדם השני באמת אכפת לו ממך. אנחנו יודעים גם אצל בני אדם שלא תמיד באמת אכפת להם, ולא mm-hmm. תמיד כשהם אומרים הם באמת מרגישים ובאמת מתכוונים, אבל יש לזה התכנות, יש לזה אפשרות שמי שיושב איתי, החברה, הרופא, המטפל, הקולגה, באמת כרגע חשבו עליי, באמת מרגישים איתי, באמת... לוקחים משהו, מכילים משהו מהדברים שעוברים עליי. בעיניי יש פה משהו אמיתי בדבר הזה שאנחנו קוראים לו אמפתיה, שהוא חשוב ואותו הבינה המלאכותית תפספס. מה זה אומר על האינטראקציות שלנו מעכשיו והלאה בעולם? האם אנחנו נאמין לבינה המלאכותית והם יהפכו להיות החברים הטובים שלנו אבל נפספס פה המון דברים משמעותיים באמפתיה אמיתית או אולי רובנו לא נאמין לזה וזה יהיה מעולה להמון דברים אחרים כולל אספקטים חשובים בטיפול וברפואה ובעבודה וזה יעזור לנו בכל תחום אחר אבל את הקשרים החברתיים האלה נשאיר לבני האדם העתיד הקרוב מאוד יגיד לנו אבל יהיה לזה השפעות לדעתי עצומות על חיי החברה שלנו על איך האנושות תיראה על יחסים בין אישיים ולכן בעיניי יש פה המון שאלות מרתקות וחשובות שאנחנו רק מתחילים להיכנס אליהן
0: אז בעצם אם אני מסכם את התשובה לחלק הזה אמפתיה היא כמה דברים ביחד שכשאנחנו חושבים על זה באופן אה, מאוד מופשט נניח ר... אנחנו חושבים רק על החלק הקוגנטיבי שמישהו יגיד לנו את הדבר הנכון שמישהו, ש... שמישהו ידע להכיל אותי בצורה הנכונה אה, אבל יש לזה עוד כל מיני, אה, עוד כל מיני צדדים שהם בעיקר הצדדים האנושיים אם אני מנסה רגע להבין את זה זה ממש העניין של, של ממש מישהו מרגיש אותי ממש אני רואה את אבאות פנים שלו, אני רואה שקשה לו, אני רואה שהוא ממש לוקח איתי את הדברים האלה וזה מה שאנחנו מפספסים, אף אחד, הוא לא משקיע משאבים בשביל להבין אותי בבינה מלאכותית, אבל כשיש בן אדם, הוא כן, הוא כן משקיע בשבילי, כן, יש איזשהו סיפור מאחורי זה, וזה לא איזשהו אלגוריתם שכותב לי משהו.
1: אני חושבת שההשקעה הזאת היא, היא אמיתית והיא חשובה, כלומר מה שאמרת עכשיו הוא הכל נכון, אבל עוד מעט יהיו לנו גם רובוטים שיוכלו לעשות את הבאות הפנים, לחקות את הבאות הפנים, כבר עכשיו יש אפליקציות שעושות את זה, כלומר יכול להיות שישב מולנו רובוט שיעשה הבאות פנים מאוד אמפתיות וידע להגיד את הדברים האמפתיים הנכונים ושלהרבה דברים זה גם מאוד יעזור, אני לא אומרת שזה, אני לא מבטלת את זה, אני חושבת שיהיה לזה המון חשיבות בעולם, אבל באותם מקומות שמה שנרצה זה אמפתיה, אני אגיד את זה אחרת, איפה שנרצה עצות טובות זה ידע לתת עצות מעולות, זה יוכל להכווין אותנו בחיים מעולה, כולל באספקטים בריאותיים וגם של בריאות הנפש אולי אבל באותם מקומות שבהם מה שאני ארצה זה אמפתיה מה שאנחנו רוצים זה לא רק מישהו שיעשה את הבעות הפנים אלא זה מישהו שאולי ירגיש איתנו חלק ממה שעובר עלינו וידאג לנו באמת כלומר משהו בתשומת לב המיוחדת הזאת שאתה נותן לי או אני נותנת לך אה, הוא מה שמייחד את האמפתיה ואת זה אין לה בינה מלאכותית
0: אני מזמין את כולנו לחשוב על זה אז uh, אני אסכם uh, תודה רבה על uh, זה שהסכמת uh, לבוא להתראיין לפרק הראשון לא מובן מאליו בכלל היה לי סופר מעניין
1: גם לי היה כיף נהניתי כן, מאוד
0: זהו uh, היה לי אמפתי היה לי, <laughs> <laughs> היה לי ממש, uh, ממש כיף למדתי המון ותודה רבה
1: בכיף בהצלחה
0: איזה כיף שנשארתם עד הסוף. מוזמנים לעקוב ברשתות ולהירשם לניוזלטר. הכישורים להכל נמצאים בתיאור הפרק. אסיים ואגיד שאם נהניתם ולמדתם משהו חדש, אתם יותר ממוזמנים לשתף אותו עם חבר או חברה ואפילו לפרגן בדירוג. תודה רבה לכם, נתראה בשבוע הבא.